0: I regeringens life science-strategi framhålls det att Sverige ska vara ett föregångsland när det kommer till införandet av precisionsmedicin inom vården. Men vad krävs för att vi ska nå dit? Hur ska vi göra så att rätt patient ska erbjudas rätt behandling vid rätt tillfälle? En metod som ofta står i centrum är genetisk nyföddhetsscreening som kan upptäcka sjukdomar tidigt och därmed också ge en chans till att bota eller bromsa. Men där har många länder med Italien i spetsen kommit mycket längre än Sverige och har fler sjukdomar inkluderade i sina program. Varför då? Ja, det ska vi prata om i det här avsnittet om hur vi ska hitta patienterna. Du lyssnar på genterapipodden. Och jag heter Elinor Persson. Och med mig i det här avsnittet har jag tre gäster- Välkomna. Tack, tack. tack. Ni får presentera er själva.
1: Ann Nordgren heter jag och jag är klinisk genetiker på Karolinska universitetssjukhuset och jag är också forskargruppsledare för en forskargrupp som heter Rare Diseases och professor på Karolinska. Och i den forskargruppen så sysslar vi väldigt, väldigt mycket med diagnostik och vi använder oss av den nya moderna gentekniken. Men vi har också ett väldigt viktigt annat ben i vår forskning som handlar om att kartlägga hur patienter med olika sällsynta diagnoser mår och vad de har för, för samsjuklighet och så vad det innebär med de här nya diagnoserna.
2: Och jag heter Lina Keller och jag är molekulärbiolog i grunden och jag har disputerat på Karolinska och jobbat med genetik och epidemiologi mest och jobbar sedan fem år tillbaka på Socialstyrelsen där jag jobbar med våra screeningprogram, både cancerscreeningprogrammen och med bedömningar av nya sjukdomar som kan införas i nyfödighetsscreeningen.
3: Och mitt namn är Maur Jag är barnläkare eller pediater och arbetar vid Salgenska universitetssjukhuset i Göteborg. Närmare bestämt vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Men jag är också professor i pediatrik vid Göteborgs universitet. Jag sysslar med neuromuskulera sjukdomar och det har jag gjort sedan 90-talet. Och där har jag varit inblandad i diagnostik men också i uppföljningsprogram eller vårdprogram där vi följer barn med neuromuskulära sjukdomar. Och sista tio åren har jag varit inblandad i läkemedelsstudier på två av dessa sjukdomar. Och det är dels Duchenne muskeldystrofi och dels spinal muskulatrofi där vi har deltagit i internationella läkemedelsstudier.
0: Hur skulle du beskriva utvecklingen för de här barnen under dina år som barnläkare?
3: Utvecklingen går framåt definitivt. Bara det att vi har nationella vårdprogram och internationella guidelines eller standards of care. Det har underlättat arbetet och det i sin tur leder till att barnen med dessa tråkiga sjukdomar överlever- allt längre och, och lever också ett bättre liv. Om, om vi till exempel håller oss till en av de här sjukdomarna där vi har numera ett läkemedel godkänt i Sverige. Den sjukdomen heter spinal och det är en ärftlig sjukdom på det sättet att den är som vi kallar autosomalt recessiv. Det vill säga att barnet är över ett anlag från vardag och föräldern för att bli sjukt och då saknar den en fungerande, väldigt viktig gen för framhållcellerna i ryggmärgen. Det är de som styr buden vidare till musklerna. Det som händer om man inte har den här viktiga genen då dör de här framhållcellerna undan och det i sin tur gör att barnen blir allt svagare i musklerna. Den här sjukdomen finns då i tre eh, huvudsakliga varianter. Den svåraste sjukdomen som vi kallar då spinalmuskulatrofi typ 1 börjar redan under första levnadsmånaderna så alltså. de barnen ser vi relativt tidigt men skulle egentligen vilja se dem ännu tidigare på grund av att fortfarande har vi inte en nyfällsskrivning för den här sjukdomen. Men vi skulle väldigt gärna vilja få till det för att uh, hitta dem ännu tidigare, egentligen innan symptomen bryter ut. Men sen finns det en, en annan variant som vi kallar SMA typ 2 som börjar först efter sex månaders ålder. Den är lite mildrigare och um, barnen lär sig sitta men de lär sig aldrig gå. Och sen den mildaste varianten kallar vi SMA typ 3 och den börjar först efter att barnen har lärt sig gå. Och skillnaden på de här olika typerna är framförallt då beroende på den genetiska uppsättningen att man har flera kopier av en annan gen som stöttar upp det hela. De svårare formerna hittar vi. I bästa fall hittar vi dem inom några veckor efter insjuknandet. Men tyvärr kan det också dröja till 3, 4 månader efter insjuknandet. Och det vi vet ifrån då, vad som händer i ryggmärgscellerna som är drabbade är att varje dag har stor betydelse. Varenda dag innebär att de förlorar de här viktiga framhållscellerna i ryggmärgen och som tinar bort och, och försvinner. Och, och de går då inte att få tillbaka. Så att det är därför som det är så oerhört viktigt att hitta de här barnen egentligen i nyfrihetsscreening. Och nyfrihetsscreening för den här sjukdomen har börjat i, olika, i några länder, bland annat i USA och även i andra länder i Europa.
0: Men, men Lina, varför tar det sån tid att utreda vilka sjukdomar som ska vara med i newbornscreening?
2: Ja, vi har ju en särskild process på Socialstyrelsen som är framtagen för att göra bedömningar av screeningprogram. Och den består av flera olika delar och den tar i regel ett och ett halvt år att gå igenom. Och framförallt så är det ju viktigt att det finns vetenskap bakom ett screeningprogram så att vi vet att screeningen faktiskt kommer att ha den avsedda effekten. Den här första vetenskapliga delen, där sammanställer vi den litteratur som finns och ser på de screeningprogram som pågår, vad de har rapporterat. Sen så har vi en del som är då den organisatoriska delen. Hur skulle det här screeningprogrammet fungera i Sverige? Där ingår också en hälsoekonomisk bedömning, en etisk bedömning. Det finns alltid också negativa effekter av ett screeningprogram. Vi måste se att testmetoden är så bra som det behövs för att man ska kunna ha ett nationellt screeningprogram. I den nationella PKU-screeningen som vi kallar eller screening med PKU-provet så tar man ju ett blodprov från varje individ som föds i Sverige. Och det är viktigt att vi har bra belägg för att screeningen faktiskt är till nytta. Men
0: finns det inte någonting att lära av andra länder då? Om nu Italien har hunnit längre och USA...
2: Absolut. Vi vill inte uppfinna hjulet på nytt? Nej, nej, precis. Det finns ju förstås vissa specifika delar som man behöver titta på exakt hur det skulle fungera i Sverige. Men, men absolut, när det gäller metod till exempel så tittar vi alltid på hur andra gör.
0: Ja, hur ser samarbetet ut med andra länder?
2: Vi har ett nordiskt nätverk som Socialstyrelsen håller i. Men framförallt så är det ju PKU-laboratoriet som har mycket samarbete med andra laboratorier som jobbar med nyfödhetsscreening. Man kan ju tillägga här att det är faktiskt bara sedan 2014 som Socialstyrelsen är involverad i de här bedömningarna. Och idag har vi ju 25 sjukdomar i nyfödhetsscreeningen. I USA har man mer än 50 sjukdomar i screeningen. Och Socialstyrelsen har bara varit med och bedömt ett av dem som finns med den här sista som är nu den 25 sjukdomen som inkluderats. Den har Socialstyrelsen bedömt. I övrigt så är det ju professionen själva, eller pku som har gjort bedömningen av de övriga programmen.
0: Men skulle ni säga att vi har ett sjukvårdssystem som skapar förutsättningar för att lägga resurser på screening och
2: tidig diagnostisering? Vad säger du, Lina? Ja, jag, ty jag tycker att... Eh... Den process som vi har och arbetar efter är gedigen och väldigt transparent. Det är de kommentarer som vi ofta i alla fall får när vi publicerar att det går i alla fall bra att förstå vad det är som är för eller emot screening. Sen har ju nyfödelsescreeningen förstås. Jag jobbar också med cancerscreeningprogrammen, men nyfödelsescreeningen har ju sina svårigheter. Och det beror ju bland annat på att det är väldigt svårt att få den typen av evidens som man skulle vilja se för att införa ett screeningprogram. När det är sällsynta diagnoser och nya läkemedel och så, då, då har man ju inte samma typ av evidens eh, som man har när det gäller till exempel cancerscreening.
0: Så det handlar inte om att vi har olika syn på det här i, alltså, i olika länder i
2: Europa? Jo, vi har både olika syn och olika lagstiftning skulle jag säga också som man behöver ta hänsyn till. Så man kan också komma ihåg att Socialstyrelsen rekommenderar screeningprogram och sen är det regionerna själva som organiserar och Bestämmer själva om de vill skriva eller inte.
0: Ann, vad skulle du säga? Vad är det som gör att genetiska sjukdomar inte upptäcks i tid? Ja, jag skulle ju säga att, att när det gäller
1: nyföddhetsskrivningen så sysslar jag inte själv med det så mycket. Men, men min uppfattning är att där finns det väldigt fint utarbetade format och väldigt omfattande och eh, riktigt bra utredningar. Men sen finns det då, vi talar om nyfödighetsskrivning för 25 sjukdomar och vi vet att det finns jättemånga sällsynta diagnoser eller hälsotillstånd. Alltså vi, vi har ju bara på de senaste tio åren hittat kanske 2500 helt nya diagnoser och när det gäller dem, att hitta de patienterna, där behöver vi satsa väldigt stora resurser på alla möjliga plan för där finns det möjlighet att erbjuda precisionsmedicin för oerhört många grupper.
0: Kan du berätta lite mer ingående hur det går till att upptäcka en genetisk sjukdom? Ja, jag får ge exempel eftersom det
1: finns så många tusentals olika och varje diagnos har nog sin enskilda bakgrund så att säga, men vanligt är att antingen en förälder eller en person som själv har misstanke om att de har en sällsynt diagnos kontaktar oss eller att vi får en remiss ifrån en kollega. Och då tittar vi och läser den remissen, kontaktar familjen, vi läser journaler ibland tar vi in röntgenbilder och laboratorie, alltså labbdata och vi tar ibland fotografier, träffar dem, ritar familjeträd försöker förstå exakt vad de haft för symptom under livet. Sen när vi har klurat ut det och sammanställt så brukar vi då erbjuda genetisk testning och det gör vi då efter att vi har fått samtycke från familjen. Och då tittar vi på olika sätt och ibland med genpaneler på kanske några hundra gener eller bara 50. Och i andra fall så tittar vi på hela genomet där vi jämför föräldrarnas 20 000 gener med barnet. Så ser om de det sticker ut något hos barnet så vi kan komma fram till en diagnos. Och sen om vi, när vi har då tittat på de här varianterna tillsammans noggrant med olika experter- så kallar vi familjen och informerar om fyndet. Och sen ett viktigt steg är sen att gå vidare och informera den som har remitterat patienten om diagnosen och också vad
0: man kan tänkas behöva göra vid den diagnosen. Men hur långt det tar det att förstå vilken av alla gener det är som har orsakat den här sjukdomen?
1: så alltså det går fortare och fortare nu. Det var när vi började med detta, det var ungefär 2011-2012, då kunde vi hålla på i flera dagar med en patient, för då fick man jättelånga listor med varianter- som man skulle försöka tolka då. Nu har vi bättre bioinformatik och mycket bättre system- så nu det är det alltid flera olika experter som tittar. Det är både sjukhusgenetiker, molekylärbiologer och läkare- som bedömer dem, men då kan vi ju klara en analys på en dag. Sen tar ju sekvenseringen och all hantering före och efter- också lång tid. Så förut hade vi väntetider på ett år kanske, mer- och nu kan vi klara väntetider på ungefär tre månader om det inte är covid eller andra problem.
0: Så om du fick önska, vilka resurser krävs?
1: Jag har en jättelång önskelista kan man mm. väl säga. Och eh, nummer ett skulle jag säga är att eh, få till en rättvisa över landet genom en nationell strategi. Vilket jag inte tycker finns tillräckligt alls. Det andra är att satsa på diagnostiken, och det har vi ju jättefint på gång nu i Sverige med det här som kallas för Genomic Medicine Sweden och så. Där vi tittar, gör helgenomsekvensering och arbetar nationellt. Och det är något som är totalt nödvändigt att få till det här nationella samarbetet, multidisciplinärt, men också internationellt. Och att koppla forskare till kliniker från olika specialiteter och så. Så att det tycker jag en sak är att satsa på nationell strategi, det andra är att satsa mer. På forskning och att forskningen och precisionsmedicin innebär så otroligt mycket mer än bara en terapi. För mig innebär precisionsmedicin diagnostik men det är också att samla data på en plats så att man kan forska och ta reda på mer. Och det är att samla in information om patienters symptombild vid de här olika diagnoserna, det är att också ta in patientperspektiv och hur man ska kunna med liksom precisionsmedicin hjälpa patienten på riktigt så det är jättemånga olika bitar i det här som kallas för precisionsmedicin som jag på något sätt tycker ofta börjar låta som att det mest handlar om helgenomsekvensering och att hitta en terapi, men vi måste komma ihåg att det är så otroligt få sällsynta diagnoser som har en terapi att erbjuda idag, så vi måste satsa på att hitta de här patienterna Men vad är det för skillnad runt om i landet? Alla remitteras inte, det är jättemånga som inte ens remitteras för att kunskapen inte finns eller för att någon region tycker att det här verkar vara vår forskning. Så att vi behöver lyfta kunskapsnivån och vi behöver hitta nationella rekommendationer om hur man ska utreda patienter så att det inte blir en sån enorm orättvisa som jag upplever faktiskt.
0: Mar, vad säger du om det som Anna har pratat om?
3: Jo, jag håller helt med... Och när det gäller sällsynta sjukdomar generellt kan man säga att kunskapen är kanske väldigt varierande. Det kan vara svårt för en, en BBC-läkare som kan vara allmänläkare eller barnläkare att kunna alla de här sjukdomarna väl och, och hitta dem. Och de mindre ställena, där finns inte riktigt kunskap om de här sjukdomarna på samma sätt som, som kanske på nationella eller regionala kliniker, så att när det gäller nyfödsscreening och den här så kallade och om vi kallar det genterapi eller om vi kallar det RNA-modulerande behandlingar- ja, då är det, är det helt nödvändigt att hitta dem till lite tidigt- annars blir det väldigt ojämlikt mellan olika regioner. Och, och jag tror nog att om Socialstyrelsen har gett samtycke till- eller, eller rekommenderat skri en nyfrihetsscreening för en sjukdom- då tror jag nog inte att regionerna sätter sig emot det. Jag, tror att, jag känner inte till att det finns en, en skillnad- mellan olika regioner i Sverige vad det gäller nyfrihetsscreening. Jag tror alla skriver för samma, samma 25 sjukdomar- och de kommer att bli fler allt eftersom tiden går.
0: Förstår du att det tar tid?
3: Oh ja, jag har full förståelse för att det, det behöver ta tid- och det behöver göras en väldigt noggrann utredning och det är många, många aktörer inblandade i den utredningen. Både externa specialister eller experter och sen den interna utredningen som Socialstyrelsen gör. Det som är skillnaden mellan SMA och de flesta sjukdomar som screenas för idag med är, är att här behöver man screena på DNA-nivå när det gäller de flesta Sjukdomar vi skriver för idag är det på ämnesnivå, Men skillnaden här är att man skriver på DNA-nivå, och det ställer ännu högre krav och ännu mer funderingar runt hur ska man ställa sig till de här barnen som har mildare sjukdom till exempel. De som egentligen man inte hittar förrän kanske vid tvåårsålder eller treårsålder eller även senare i livet. Hur ställer man sig till dem? Så det, sådana saker behöver vara väldigt klara och tydliga när man lanserar en, en ny sjukdom i Ja, jag,
1: jag vill bara säga att jag håller absolut med allting som, som Mar säger och jag, har, jag bara tänker att de diagnoser som har kommit så långt så att man faktiskt kan erbjuda en nyfödhetsskrivning. Det är ju målet att man ska hamna där med många diagnoser där man
0: faktiskt har någonting att erbjuda. Och Lina, vad säger du om det som Mar pratade om?
2: Eh, ja, jag tänker eh, när det gäller jämlikhet till exempel så måste man ju säga att eh, nyfödighetsskrivningen är exemplarisk. Och vi har ju nästan 100% täckningsgrad. Någonting som vi ska värna verkligen om att alla föräldrar ska vilja att deras barn deltar i den här skrivningen. Det, det är ju viktigt att tänka på och eh, man ska införa nya sjukdomar med viss försiktighet. När det gäller screening generellt och även när det gäller nyföddhetsscreeningen så finns det alltid negativa effekter också. Ingen metod är hundraprocentigt bra på att hitta och utesluta sjukdomar och man kommer att hitta falskt positiva resultat. Man kommer att återkalla familjer och barn för nya provtagningar och så visar det sig att barnet inte har sjukdomen till exempel. Och man kommer också missa barn som screenas men inte ger utslag i screeningen. Och då kan det till exempel leda till att man har en falsk trygghet och professionen har inte den här diagnosen längre i åtanke för de vet att de här barnen hittas i screeningen så då kan det till och med leda till en försenad diagnos. Så det är exempel på sånt som man behöver reflektera över och ta hänsyn till när man inför nya screeningprogram. Det tänkte jag på spontant också sen att än så länge är det absolut så att alla regionerna skulle finna för de 25 sjukdomarna som, som rekommenderas. Det är ingen region än så länge som har liksom, velat backa ur när det gäller någon sjukdom. Och det, det ska vi ju verkligen värna om att så ska ju inte heller bli fallet framöver. Utan det är ju viktigt att det finns en, en strategi hur man ska ta hand om de här barnen när man hittar dem och så vidare.
0: Men om du får önska Lina, finns det något sätt att det här skulle kunna gå snabbare?
2: Alltså det, jag tänker att det behöver få ta tid och särskilt eh, när det inte är helt färdigt ännu vem som ska ges vilken behandling. Vi behöver liksom ha på fötterna ordentligt. Man vill inte att eh, en läkare ska ha screenat fram ett barn och sen inte veta vilken tillgång det finns på, på de behandlingar som behövs till exempel.
1: Ann, du vill in här. Ja, Jag vill bara hålla med om att där finns det med nyfödighetsscreeningen en, en jämlik vård jämlik utredning. Mm. Men om man till exempel tar gruppen med intellektuell funktionsnedsättning måttlig eller svår, där kan man hitta idag utan att ha en enda misstanke om diagnosen utan bara göra remittera för utredning och göra helgenomsekvensering, då kan vi diagnostisera 70 av patienterna med den metoden. Och de allra allra flesta patienter eller individer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige når inte fram till en sån här möjlighet att få den utredningen. Så där skulle jag vilja öka möjligheten för de personerna, vilka är väldigt, väldigt många i Sverige. Och det gäller väldigt många andra grupper av Sällsynta, att de faktiskt inte har en jämlik möjlighet att få en utredning och en diagnos.
0: Det finns nya behandlingar för sjukdomar som tidigare inte var behandlingsbara. Är vi snabbfotade nog att ta dem i bruk?
1: Nej, jag jag tror att vi skulle kunna spida på den här processen på väldigt många uh, olika plan genom att samarbeta tätare med varandra och också genom att skapa jag försöker kämpa för att vi ska få, få till diagnostiska register alltså där man bara kan lägga in vilken gen det är som är förändrad hos den specifika individen för att kunna hitta patienterna snabbare till exempel för att kunna koppla dem till andra fina register vi har. För att kunna förstå mer om, om sjukdomarna snabbare. Men sen också att genom stora europeiska och internationella samarbeten samla mer information snabbare. Det skulle också detta kunna med register kunna underlätta, som exempel.
3: Jag kan hålla med Ann där också. Det finns ett behov av att arbeta snabbare. Bara lite mer snabbfotat, som, som du säger, och samtidigt är det oerhört viktigt att det, det görs enligt konstens alla regler och, och att, att man vet vad man gör så man inte sen står där med en massa information som egentligen inte till någon glädje för, för den familjen då, till exempel när det gäller screening.
0: Men hur svårt är det på en skala att säkerställa att rätt patient får tillgång till de här nya liksom, innovationerna? För det är, ju, det är ju effektivt men också väldigt kostsamt.
3: Ja, man, det, det, om det gäller till exempel då eh, många av de här sjukdomarna som screeners för idag. Jag menar vi kan ta PKU som är en sak. Att då, man skulle inte hitta PKU-barnen eller barnen som har den här sjukdomen eh, fenylketonori- Förrän kanske vid två års ålder eller 1 till två års ålder där deras utvecklingsproblematik skulle börja eh, bli markant. Men genom screeningen, då kan man sätta dem på rätt i ett från början och då vet vi att de utvecklas normalt eftersom de slipper den här sjukdomen. Så att, det är därför det kallas PKU-lapparna. Det var den första sjukdomen som man påbörjade en nyföd screening med i världen.
1: Ann. Igen så beror ju detta väldigt mycket på vilken diagnos vi talar om men generellt så är, sett så är det ju svårt och sen är det detta jättestora och jättesvåra, etiskt svåra frågor får vi låta bli att försöka leta efter någonting som kan vara behandlingsbart bara för att det kan vara kostsamt. Den typen av beslut måste ju i så fall fattas eh, ovanifrån från regeringen och kan inte ligga på enskilda vårdgivare liksom. Ja, jag tror ju personligen själv på att man ska försöka driva diagnostik så långt det bara går. För Det är inte alls alltid det slutar i att det blir något jättedyrt läkemedel utan det kan också sluta med att man rekommenderar ett ultraljud för att man kan få blödande små tumörer i njurarna som kan spricka om man dör. Och det kostar inte så mycket att rädda livet på någon genom ett regelbundet ultraljud. Eller det kan vara också att ett ortan kan spricka och sådana saker som man kan operera förebyggande. Så att precisionsmedicin är verkligen inte bara att kunna ge olika preparat eller behandlingar utan det kan också vara väldigt billiga saker. Men när det gäller de här där man faktiskt verkligen ser att det räddar ibland liv eller förbättrar livssituationen så ja, de besluten måste fattas på, på hög nivå i så fall och vara rättvisa.
0: Så här en sista fråga till alla tre här. I regeringens life science-strategi så framhålls till exempel då att Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården. Kommer vi att bli ett föregångsland? Vad säger du, Ann? Ja, jag tycker att vi till stor del redan
1: är det. Vi ligger väldigt långt framme. Så svaret på den frågan tycker jag är ja, men att vi behöver få nu mera hjälp och resurser i form av människor som kan arbeta med detta för att driva det framåt och också hela tiden inkludera patienterna. Alltså jag menar vad patienterna själva vill och tänker om de här frågorna.
2: Vad säger du Lina? Eh,
1: nej, jag håller med
2: Ann där eh, och jag tänker när det gäller nyfödighetsscreeningen så går vi in lite i en ny era här med nya etiska perspektiv som vi behöver hantera och det kommer vi ta oss an och, eh, jag ser positivt på det här.
0: Härligt att höra.
3: Mar? Ja, ja jag tycker också att, att Sverige har alla möjligheter att ligga i framkanten äh, när det gäller äh, den här typen av precisionsmedicin som vi pratar om. Och äh, lite grann som Lina nämnde här tidigare, det här är inte bara ett arbete med nyfödsscreening det är också ett arbete med äh, hur, hur äh, ordnar man upp det för de som man hittar och, och där pågår det också rätt mycket arbete via socialstyrelsen, via SKR, att eh, reda ut exakt var ska den här behandlingen, den här nya dyra eh, behandlingen som till exempel vi var ska den ske eh, och vilka ska hålla i det. Så menar, det går lite grann hand i hand den här utvecklingen framåt tycker jag.
0: Låter jättebra. Tusen tack till er, Mar Tullinius, barnläkare och professor på Salgrenska. Ann Nordgren, klinisk genetiker och professor på Karolinska. Och Lina Keller, projektledare på Socialstyrelsen. Tack!
2: Tack! tack, tack.
0: Du har lyssnat på Genterapipodden, en serie om aktuella frågor inom precisionsmedicin och genterapi från Novartis Gene Therapies. Och mer information kring ämnet hittar du på Novartis.se. Jag heter Elinor Persson. Tack
2: för att du lyssnade.
0: Gentherapipodden produceras av Filt Hinterland i samarbete med
2: reformklubben för Novartis Gene Therapies.